0: Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Schwankende INR-Werte bei Patienten, die Makoma bekommen, können wir das tolerieren? Wie sehr können diese Werte schwanken? Was bedeutet es, wenn sie schwanken? Was ist tolerabel? Können wir das ignorieren? Können wir sagen, naja, das ist halt so und äh, das müssen wir aufgrund der Komplexität dieser Therapie als gegeben annehmen. Was können wir zu all diesen Themen sagen und was können wir, wenn notwendig, dagegen tun, dass wir diese Einstellung der Patienten verbessern. Ich zeige Ihnen einmal hier zur Orientierung die Ergebnisse einer sehr großen, Ihnen wahrscheinlich ohnehin schon bekannten Studie, einer Studie, in der ein neues Antithrombotikum, nämlich dabigatran, verglichen wurde mit einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten. Und hier sehen Sie die Ergebnisse der Studienzentren in Hinblick auf Ihr Können, in Hinblick auf Ihre Expertise, die Patienten mit den Vitamin-K-Antagonisten entsprechend gut oder wie Sie auch hier sehen können, manchmal sogar schlecht einzustellen. Wie gesagt, das sind Studienzentren, das ist weltweit, eine weltweit durchgeführte Studie. Und hier sehen Sie die Zeit, die die Patienten in diesen Zentren im therapeutischen Bereich verbracht haben. Und wie Sie hier sehen können, variiert das extrem stark von 44 Prozent bis zu den besten mit 77 Prozent. Die besten in dieser Studie waren Schweden und wenn Sie hier schauen, hier sind wir, hier ist Österreich, in unseren österreichischen Zentren haben 66 Prozent der Patienten ihre Zeit im therapeutischen Bereich verbracht. Und besser als 77 Prozent ist es auch unter Studienbedingungen nicht gelungen. Aber was diese Studie und alle anderen Studien, die das ausgewertet haben, auch gezeigt haben, ist, dass wir uns anstrengen sollten, unsere Patienten besser einzustellen und diese Zeit, die Sie tatsächlich im therapeutischen Bereich, also das heißt für die meisten Patienten in einem Bereich zwischen 2 und 3 INR verbringen, dass wir diese Zeit versuchen sollen, möglichst anzuheben und somit die Einstellung zu optimieren. Denn wenn Sie nun hier diese Analyse anschauen, dann sehen Sie, dass die Patienten, die mehr Zeit im therapeutischen Bereich verbracht haben, also optimal eingestellt waren, wesentlich besser dran waren als die Patienten, die nicht so gut eingestellt waren. Hier sehen Sie die, die Bereiche der Zeit im therapeutischen Bereich. In Türkis dargestellt, das sind die Patienten, die mehr oder weniger, weniger als der Hälfte der Zeit im therapeutischen Bereich waren und hier in Hellgrau dargestellt, die Patienten, die sehr ein, oft und vielmals im therapeutischen Bereich waren. Und die Patienten, die gut eingestellt waren, die sterben seltener, die haben geringere Blutungskomplikationen und die haben in dieser Studie auch eine geringere Rate an Schlaganfällen und systemischen Embolien. Und hier ganz eklatant dargestellt, wenn man alles zusammennimmt, wie schlecht die Patienten abschneiden, die tatsächlich nicht optimal eingestellt sind, im Vergleich zu den Patienten, die besser eingestellt sind. Wie schaut das nun in der Täglichen Praxis aus, in Untersuchungen, die eher dementsprechend, was wir so alltäglich sehen in unseren Ordinationen, in unseren Zentren, die sich mit dieser Therapie beschäftigen. Hier sind die Raten natürlich wesentlich geringer. Hier sehen Sie, dass in dieser Analyse 31 Prozent der Patienten in der Zeit in Thera Ihren therapeutischen Bereich verbracht haben. Sie sehen, dass ungefähr ein Drittel Werte hat, die eher unterhalb der, des therapeutischen Bereichs liegen, also INR unter 2 und ein weiteres Drittel hat Werte, die oberhalb des therapeutischen Bereichs liegen. Das sind die Bedingungen, wenn man sozusagen sich nicht besonders bemüht und das macht, was man routinemäßig macht. Aber man kann das verbessern. Man kann es verbessern, wenn man sich bemüht und wenn man sich anstrengt und wenn man Maßnahmen unternimmt, mit dem Ziel, eben diesen, diese Zeit, die die Patienten im therapeutischen Bereich verbringen, zu verbessern. Dann schnellen diese Raten plötzlich hinauf, und es sind dann schon 50% der Patienten, die ihre Zeit im therapeutischen Bereich verbringen. Und dementsprechend sinkt natürlich auch der Anteil der Patienten, die schlechter eingestellt sind. Hat das einen klinischen Effekt. Ich meine, betreiben wir hier nur Befundkosmetik, ist es nur so, dass wir sagen, na gut, okay, dann ändern wir halt irgendetwas an den Prozentzahlen, aber das hat dann ja ohne dies keine Relevanz, wie ich Ihnen zuerst schon gezeigt habe, das hat eine Relevanz und auch in dieser Analyse hat man gesehen, dass diese Patienten, die nun tatsächlich besonders betreut worden sind, was ihre Makomareinstellung anlangt, eine wesentlich niedrigere Rate an schweren Blutungen haben, 12% versus 5,6%. Und diejenigen, die sozusagen nur so dahingelaufen sind, die hatten wesentlich höhere Blutungsraten. Und das natürlich auf Basis der Tatsache, dass die einfach besser eingestellt waren. Was können wir nun aus diesen Studien, die sich bemüht haben, irgendetwas in ihren Patientenpopulationen zu verbessern, ableiten im Hinblick auf das optimierte Management dieser Makomar-Patienten? Eine banale Information, ein banaler Ratschlag, den man aber nicht oft genug betonen kann, ist informieren und involvieren. Informieren Sie Ihre Patienten und zwar so, dass Sie wirklich das Gefühl haben, dass der Patient das versteht. Und man kann das nicht oft genug machen, denn die Aufnahmefähigkeit der Patienten ist sehr unterschiedlich. Und Sie müssen immer wieder rückfragen, ob er das tatsächlich auch verstanden hat, ob sie tatsächlich weiß, die Patientin, worum es geht, was die Gefahren sind, was die Mechanismen sind und involvieren sie die Patienten. Es hat, man hat zeigen können in großen Studien, in großen Analysen, dass Information alleine zu wenig ist. Also den Patienten das Informationsheft in die Hand zu drücken und zu glauben, das war's, das hat man zeigen können, das ist es leider Gottes nicht. Sie müssen die Patienten so weit bringen, dass sie in der Lage sind, ihnen auch ein Feedback zu geben, dass sie sich artikulieren können und dass sie wissen, was sie ihnen erzählen müssen, Relevantes im Hinblick auf ihre Makomatherapie. Das heißt, sie müssen den Patienten sagen, dass sie reflektieren sollten, dass sie ihnen, wie gesagt, Rückmeldungen geben sollen, wie es nun ist, mit anderen Medikamenten, die sie bekommen, mit anderen Erkrankungen, die sie haben und, und, und. Ein weiterer Tipp, den man auch nicht oft genug beachten kann und der vielerorts dann doch nicht so gemacht wird, weil wir in Österreich ein West-Ost-Gefälle diesbezüglich haben, ist die Tatsache, dass man eher Markomar geben soll als Syndrom. Warum? Fenprokomon, das ist eben der, die Wirksubstanz von Markomar hat im Vergleich zum Acenocomarol, das ist die Wirksamkeit von Syndrom, eine wesentlich längere Halbwertszeit und zwar wesentlich länger, 120 Stunden versus 24 Stunden. Aufgrund dieser Tatsache kann man sich schon vorstellen, dass Einnahmefehler wesentlich besser toleriert werden von Marcomar als von Syndrom. Das heißt, die Wirkung von Syndrom ist schneller weg als die Wirkung von Marcomar. Phenbrokomon hat auch eine geringere Abhängigkeit von den verschiedensten Zytochromen. Und das alles bedingt, dass die Patienten einen höheren Anteil ihrer Zeit im therapeutischen Bereich verbringen. Es gibt hierzu mehrere Studien, die das gezeigt haben. Das bedingt wiederum, dass aufgrund der stabileren Einstellung auch weniger Kontrollen notwendig sind, weil man natürlich die Patienten nicht so oft wieder bestellen muss und letztendlich haben diese Patienten stabilere R-Werte. Das heißt, wenn Sie einen Patienten unter das Syndrom haben und Sie haben Schwierigkeiten, diesen Patienten einzustellen, dann zahlt es sich aus, diesen Patienten auf Markomar umzustellen. Der dritte Ratschlag, den ich Ihnen mitgeben kann, ist, fangen Sie mit, niedrigeren, mit niedrigen Dosen an. Das wird bei uns ohne dies gemacht, aber... Wenn Sie das machen, ersparen Sie sich nicht nur die Makumani-Große, und das war eigentlich initial der Grund, warum man das unter anderem gemacht hat, weil man gesehen hat, dass durch die möglichen Imbalancen, die entstehen im Gerinnungssystem, selten aber doch diese Komplikation gesehen werden kann. Aber meiner Meinung nach ersparen Sie sich auch das genetische Testen. Sie wissen, dass man Patienten identifizieren kann, die ein sehr empfindliches oder ein weniger großes Empfinden haben auf die Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten. Aber das betrifft vor allem die erste Zeit, die ersten Tage der Einstellung, wo man mit genetischen Testen eher die Patienten herausfinden kann, die sehr niedrige Dosen brauchen und die Patienten, die sehr hohe Dosen brauchen. In dieser Analyse ist es aber interessanterweise so, dass Sie vor allem diese Patienten herausfinden können mit dem genetischen Testen, die sehr hohe Dosen brauchen. Und das ist ohne dies nicht unbedingt so ein Problem, denn wir haben ja Zeit, wir können ja überlappend antikoagulieren und diese Zeit überbrücken. Wohingegen man hier in diesem Bereich, wo man wirklich eine überschießende Makromarisierung erwarten kann, ohne dies nicht wirklich sehr viel ausrichten kann mit dem pharmakogenetischen Testen. Das heißt, wenn Sie mit niedrigen Dosen beginnen und wenn Sie sich das ausrechnen für Makromar, das übliche Schema 3.2.1, so ist es so, dass wir hier bei Dosen sind, die weit unter diesen 21 Milligramm liegen, wie Sie sie in der Studie vorhin gesehen haben, und eine überschießende Antikoagulation in den ersten drei Tagen extrem selten ist. Wichtig zu beachten ist, dass Sie die Initialdosen für Syndrom etwas niedriger wählen sollten als für Makoma. Also mit Syndrom sollten Sie nicht mit 321 beginnen, weil dann ist die Gefahr, dass Sie überschießend antikoagulieren, doch durchaus gegeben. Sie müssen die Dosen auch niedriger wählen bei Patienten, die in einer postoperativen Phase sind, die, eine, chronisch, die eine, eine Kardiomyopathie haben, die mangelernährt sind, die eine Lebererkrankung haben und die Begleitmedikamente bekommen, die die Empfindlichkeit für Makoma stören. Und dann gehen Sie es nicht in weiterer Folge zu rasant an. Ja? Geben Sie den Patienten keine komplexen Dosieranleitungen. Drei Viertel, ein Halb, ein Viertel, drei Viertel, ein Halb, ein Viertel, das ist viel zu kompliziert. Die Patienten können diese Makomar-Tabletten nicht auseinanderbröseln. Das ist viel zu kompliziert. Machen Sie einfache Schemata und nicht zu komplexe ähm, Anleitungen. Ändern Sie die Dosis nicht zu so abrupt. Kontrollieren Sie nicht jeden zweiten Tag und ändern Sie dann diese Dosis, denn aufgrund der langen Halbwertszeit von Makoma wird das nur zu extremen Schwankungen führen. Und auch Syndrom ist hier wenig verzeihlich. Wenn Sie meinen, mit Vitamin K gegenwirken zu müssen, dann verwenden Sie keine zu hohen Vitamin K-Dosen. Also Sie haben einen Patienten, der ist im, im überhaupt des therapeutischen Bereichs und Sie glauben, Vitamin K geben zu müssen, dann geben Sie dem Patienten nicht 10 Milligramm Konakion zu schlucken, denn dann sind Sie wiederum vollkommen aus dem therapeutischen Bereich und Sie haben die Makomamie vollkommen antagonisiert und der Effekt ist, dass Sie wieder von vorne beginnen müssen. aber sie haben die Möglichkeit, Vitamin K zu geben. Das konnte in verschiedenen Analysen gezeigt werden, dass wenn man Patienten hat, die schlecht einzustellen sind, dass man hier versuchen kann, mit ganz, ganz niedrigen Dosen an Vitamin K, also 100 bis 200 Mikrogramm täglich, fix zugegeben zur Makomatherapie, dass man hier stabilere Werte erzielen kann indem man den Vitamin-K-Haushalt dieses Patienten ausgleicht und stabilisiert. Das können Sie versuchen, das würde ich jetzt nicht als Routinemaßnahme sehen, aber wenn Sie Patienten haben, wo Sie wirklich glauben, nicht sehr gut Rande zu kommen mit der Einstellung und Sie schon alles ausgeschöpft haben, dann können Sie diesen, sage ich jetzt einmal, kleinen Trick versuchen, indem Sie ihnen täglich Vitamin-K-Dosen fix dazugeben. In den Studien konnte gezeigt werden, dass die Zeit, die die Patienten dann in der therapeutischen Bereich verbringen, doppelt so hoch ist, wenn sie das tun im Vergleich zur Gruppe, wo sie das nicht getan haben. Das ist vielleicht für die hausärztliche Praxis nicht unbedingt etwas, was man umsetzen kann aufgrund von äh, finanziellen Belastungen, aber generell konnte gezeigt werden, dass die Verwendung von computerunterstützten Dossierprogrammen die Einstellung verbessern es gibt mehrere computerunterstützte Dosierprogramme, das heißt, der Computer gibt Ihnen nach einem gewissen Algorithmus vor, wie der Patient seine Tabletten zu nehmen hat. Und Sie sehen hier an dieser Analyse von einem Computerprogramm, das ist das Dawn-Programm, dass man tatsächlich die Zeit im äh, therapeutischen Bereich verbessern kann. Sie sehen hier gepunktet äh, das Ergebnis, wenn man es sozusagen manuell dosiert, ohne computerunterstütztes Programm, und hier doch wesentlich höher die Zeit im therapeutischen Bereich, wenn man sich auf das Computerprogramm verlässt. Hier nun die klinischen Ergebnisse diesbezüglich von einem anderen computerunterstützten Dosierprogramm, das heißt PAMA 5, weil die Frage ist auch hier natürlich, hat das eine klinische Relevanz, hat diese Verbesserung der Einstellung tatsächlich einen Effekt auf die Events, die die Patienten erleiden und Sie sehen hier, dass wenn man manuell dosiert, die Gesamtzahl an Ereignissen doch höher liegt, als wenn man das computerassistierte Programm verwendet. Das heißt auch Klinisch sind die Patienten besser dran, sie haben weniger Blutungsereignisse und weniger ischämische Thromboembolieereignisse, wenn sie ein computerunterstütztes Programm verwenden. Und man kann sich nicht oft genug und nicht intensiv genug bemühen, besser zu werden. Werden Sie ein Spezialist, behandeln Sie nicht nur einen Patienten mit Makoma, sondern versuchen Sie, Erfahrung zu sammeln und möglichst viele Patienten damit zu behandeln, indem Sie eben dadurch ihre Expertise und ihre Erfahrung verbessern. Sie sehen hier, dass es wesentlich weniger Komplikationen gibt, wenn Sie ein Spezialist sind im Vergleich zu den äh, Zentren oder den Ärzten, die das nur sporadisch machen. Denn wenn Sie ein Spezialist sind und wenn Sie sehr gut sind, sind Sie sogar besser als ein Selbsttester. In einer rezenten Untersuchung konnte gezeigt werden, dass das Selbsttesten keinen signifikanten Effekt hat auf die klinischen Outcomes. Es kann, lassen sich die äh, Schlaganfälle nicht verringern, es lassen sich die schweren Blutungen nicht verringern und es ist auch so, dass die Patienten ähm, nicht profitieren, indem sie weniger oft sterben oder weniger sterben als die äh, Patienten, die eben äh, nicht die Selbsttestung durchführen. Und das zieht sich über alle Patientengruppen hinweg. Also das heißt, keine Patientengruppe profitiert jetzt tatsächlich vom Selbsttesten. Wie wird man ein Spezialist? Dokumentieren Sie genau, geben Sie den Patienten genaue Richtlinien vor, wann Sie Ihre Kontrollen haben. Dokumentieren Sie das, verwenden Sie relevante Labortests, bestimmen Sie nicht einfach die BTZ, sondern... Verlangen Sie vom Labor, dass tatsächlich die INR basierend auf dem Thrombotest oder einem anderen äquivalenten Gerinnungstest bestimmt. Beschäftigen Sie sich mit Dosismodifikationen und den Effekten dieser Dosismodifikationen. Verbessern Sie Ihr Wissen über Überbrückungstherapien und wie man das exakt durchführt. Es gehört auch dazu, dass man weiß, wie man Blutungen und Thrombosen behandelt, wenn man ein Spezialist ist. Sie sollten idealerweise auch, wenn Sie so eine, eine größere Praxis haben, einen 24-Stunden-Service anbieten. Das ist eigentlich das, was man, oder Kontakt halten zu einem 24-Stunden-Service zumindest und machen Sie keine längeren Kontrollintervalle als vier Wochen. Ja, das war die Zeit 1988, als ich in der Makomar-Ambulanz begonnen habe. Damals noch in der ersten medizinischen Universitätsklinik. Das Gebäude schaut mittlerweile schon recht desolat aus. Mittlerweile sind wir natürlich schon seit langem im neuen AKH. Mittlerweile hat sich auch die Zahl der Patienten wesentlich gesteigert im Vergleich zu damals. Und wir werden sehen, was die Zukunft auf diesem Gebiet bringt. Ich bedanke mich sehr herzlich.